0: Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao episódio 14 já do Petscando. É, o assunto de hoje é pra que usar Solid? A gente vai falar letra por letra do Solid, já dando um spoiler. E meu nome é Dano Sampaio, sou coordenador de tecnologia, especialista na stack Laravel já faz alguns anos. Hoje eu tô petiscando aqui uma linguicinha subolada e mantendo aí o, o ritual, patrocínio. o patrocínio <risos> da, da Ambev, a duplo Malt. Boa,
1: Vai lá, Bom, Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, também conhecido aí como Virgo. É, trabalho com Laravel PHP há pelo menos há uns 5 anos. Trabalho com desenvolvimento front-end também, com React, com Vue.js. É, Estou bem animado pro assunto hoje. É, tô tomando uma cerveja 100% artesanal feita em São José do Rio Pardo, o meu irmão que faz. Esta aqui é uma APA, ela é bem, bem gostosa, bem saborosa, tem um aroma cítrico bem legal. É. Lá na fonte buscar hoje, né? <risos> e vamos que vamos, que o assunto hoje é bem, bem técnico e bem interessante.
2: Bom, meu nome é Icaro Jobs, trabalho com tecnologia da informação uns 15 anos, mais de 15 anos. Penso um pouquinho de tudo aí, Laravel, movimento mobile, BI. É, hoje um assunto vai ser, vai ser um assunto Bem bacana, assim, falar do Solid, explicar o para que usar ele, né? Eu tô muito empolgado também para esse assunto de hoje. Hoje eu tô mantendo meu, meu patrocínio aqui também, ó. Garrafinha doce de agudos, escolzinho Fetiscando um amendoinzinho de leve aqui, porque hoje o bicho pegou. <risos> <risos> Bom, <risos> é isso.
0: Fechou. Olá, então vamos começar. Dan,
2: peraí, Dan, antes, só um ó, recadinho. Ó, ó, ó. É, lembrando que assim, é, a gente vai falar de Solid hoje, tá? Quem tiver qualquer dúvida, é, enquanto a gente estiver perguntando, respondendo aqui, pode ficar à vontade pra tirar as dúvidas. E assim que der uma brecha, a gente já lê o, o chat
0: aqui, tá bom? Vai lá, né? bom. ó Hoje o formato vai ser um pouquinho diferente. É, até pra gente conseguir passar por todas as letras do Solid, a gente vai tentar aplicar aqui é, um 5W2H é, do jeito que der, né? Porque <risos> tem coisas que não faz sentido. Mas, Danilo, o que é 5W? 5w, 2h, 5w, what, why, who, when, where, 2h, how, how much, então basicamente o que, porquê, quem, quanto, como, quando, onde, o quem não faz sentido, porque quem são os programadores, e o quando também não faz sentido, porque em todo projeto que você for fazer, você tem que aplicar o sódio. É, o quanto a gente vai adaptar para qual que é o custo de não usar o Solid nos seus projetos o, quais problemas é, vai, vai te trazer se você não usar o Solid do seu, no seu projeto o que a gente vai manter o porquê usar Solid a gente vai manter como usar a gente vai falar aqui também e onde usar vai ficar especificando se vai ser em classes ou métodos e a gente vai, a gente vai contando conforme a gente for falando então vamos começar entendendo o que, que é Solid, são princípios da programação orientada a objetos né, que facilita o desenvolvimento da galera aí, tornando mais fácil o projeto crescer e a manutenção futura nesse projeto. São princípios de boas práticas basicamente. Esses princípios podem ser aplicados em qualquer linguagem de programação que seja orientada a objetos, então não é exclusiva do PHP hoje. É... Esses princípios também ajudam o programador a escrever um código mais limpo, é... separando responsabilidade, diminuindo acoplamento, facilitando a refatoração, e melhorando o reaproveitamento do código. E aí, o que é o SOLID? Né? O SOLID é um acrônimo, é uma sigla, onde o S, que é o primeiro que a gente vai falar, é SINGLE, Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Então, acho que a gente já pode começar por ele, e aí, conforme a gente for falando, a gente fala dos, dos outros, das outras quatro letras que tem. Então, vamos começar, ó. Uh, vamos falar, vamos falar.
2: Não, só ia dar uma puxada, que você falou um tema muito importante, que você falou que é um acrônimo e ele é aplicado em linguagens que suportam orientação a objetos, tá? Então, se você trabalha numa linguagem funcional, 100% funcional, isso não serve pra você, tá? Agora, se você tá numa plataforma que suporta o paradigma de orientação a objetos, aí esse tema serve pra você. Show Exato.
0: Então, começando com a letra S do... Já vou falar traduzido, que fica mais fácil de entender que é o princípio da responsabilidade única. O Legal, que que é o princípio da responsabilidade única, meu caro amigo Lucas? Bora, jogou! Então
1: eu vou no começar peito. aqui com o primeiro W, que é Watch. Que e. é o que é, né? Então é o princípio da responsabilidade única. Esse, pra mim, foi o, a letra mais fácil de entender do, desse, do Solid, que é basicamente, resumidamente, falando bem simples, cara, a sua classe, ela tem que ter uma função. Ela não pode ter várias responsabilidades, ela não pode fazer várias coisas diferentes, que é, por exemplo, cuidar... Cuidar de um usuário, cuidar de contratos, cuidar de pagamentos. Ela, se ela vai cuidar de usuário, ela vai passar a vida inteira dela cuidando de usuários. Esse é o princípio. E um dos mais importantes. Se você seguir esse fortemente, você já vai estar tá limpando seu código de muita coisa feia. <risos> exato. Então, quando,
0: quando o Lucas disse uma função, não confunda com um método, tá? Isso, é, isso, isso, Uma funcionalidade, uma responsabilidade. É respons... Certa
1: é responsabilidade, né?
2: Mas isso, exato mais Thank you bom o que é exatamente isso que o Virgo falou e no livro original é, a tradução ficaria tipo que a, a sua classe ela deve ter apenas um motivo para mudar e tem gente que não entende esse um motivo para mudar o que, que seria esse um motivo para mudar o motivo para mudar é que ela não pode assumir mais de uma responsabilidade vamos por se ela cuida só de cliente o motivo para ela mudar para ela sofrer alterações é só referente a cliente entendeu se você tem um outro método que envia e-mail para cliente você vai ter um outro motivo para mudar e é a responsabilidade de enviar o e-mail para o cliente né conectar com o servidor de e-mail e enviar então seria duas responsabilidades dois motivos para mudar aí ferindo o conceito é... então é isso Eu... que é... é é isso cara é o princípio da responsabilidade única simples assim uhum. e
0: por que usar por que usar é a letra S do Solid. É o, o maior benefício que isso traz. O maior benefício, que se você pesquisar em qualquer artigo vai te falar, que é evitar as famosas God Class, que são as classes deuses, né? As classes, que, aquelas classes que, que faz tudo. Que ela lava a e cozinha. Então, <risos> esse pra mim é o principal porquê, o principal motivo e benefício de usar. É, além do que... A, só de você ter uma classe que tem uma única responsabilidade, facilita até ler ela. Fica um negócio mais limpo, com menos letras, com menos letras, com menos linhas. É, quem lê já sabe, só de, só de ler o nome da classe você já sabe para que, que ela serve, você não tem que adivinhar o que ela faz. Então, para mim seria isso o maior porquê de usar o, o S. É,
1: e isso traz também um, uma para pro teu sistema, né? Então, sei lá, um, você trouxe um cara novo a equipe, aí ele fala assim, cara, eu tenho essa classe aqui de usuário, e ela faz tudo, então entende como que ela funciona aí. E aí seria muito melhor se você tivesse Cada responsabilidade numa classe Um código mais limpo, mais enxuto Então acho que um dos benefícios É essa manutabilidade que vai aumentar No seu código
2: é O porquê, é, fica bem claro na minha mente É porque A classe vai ser mais enxuta E por a classe ser mais enxuta é, Vai ser mais fácil você trabalhar com teste automatizado E numa classe God Se você, uma classe God que eu tô falando É uma classe Deus, né igual o Danilo falou Que assume várias responsabilidades Consequentemente tem várias linhas Como que você faz um teste automatizado Como que você faz um code coverage Nela completo, se ela tem 5 mil Linhas, é muito difícil uhum. Então isso vai facilitar nos testes Outra coisa, é O porquê de se usar isso, hoje Hoje a gente usa muito agregação Composição, principalmente no Largo A gente tipo tem uma classe é, De, um exemplo, clientes lá E aí ela tem um relacionamento Com a classe de usuário certo? Beleza é, Se a classe de usuário tivesse muitas responsabilidades e essa classe de cliente também e quando você precisasse fazer uma alteração provavelmente ia quebrar a classe que ela tem relação, então quando as classes têm responsabilidades únicas a chance de quebrar é muito menor
0: então esse é um, é um motivo
1: muito é. bom também
0: é, só já dando um spoiler conforme a gente vai passando as vezes vocês vão ver que a gente vai estar tá parecendo <risos> muitas vezes chovendo no molhado mas é porque todo o princípio do solid ele está interligado, então é como se um influenciasse no outro Um princípio influenciasse no outro Então, às vezes um benefício que um traz O outro traz também E a gente vai estar aqui Então, a gente não tá sendo chato e repetitivo É porque o negócio, ele é, ele é muito bem encaixado Uma coisa na outra Uhum é, como usar vamos falar do como usar o princípio da responsabilidade única massa
1: é eu acho que pra usar esse princípio você tem que ter um domínio do negócio então você vai ter que pelo menos entender quais são as responsabilidades que existem no seu sistema então a hora que você vai parar pra pensar nas suas classes você vai pensar então quem, o que, que meu usuário vai fazer quais são as, as ações deles no sistema e aí você vai definir essas entidades pra poder montar suas classes bom, acho que pra mim é assim que vai que funcionaria sabe <risos>
2: Ah, uma forma que eu vejo de como usar é o seguinte, é... Isso tem fortemente também no livro Código Limpo, né? E esse conceito a gente tá falando que, querendo ou não, tem a ver com o Uncle Bob, né? O Tio Bob. É... E lá nesse livro Código Limpo, ele ensina a, a nomear classes e métodos, né? Ele ensina você dar um nome que faz mais sentido. Então, se você der um nome a classe que faça sentido, eu acredito que você vai saber qual é a responsabilidade dela. Então, assim, como fazer isso? Cara, você você tem que saber nomear uma classe, tipo. Vamos começar assim, falando de classe. Ah, como que eu aplico isso em método? Porque isso serve para classe e método, tá? Você tem que saber nomear o método. Você nomeou o método, você sabe exatamente o que o método faz, você vai aplicar o, o princípio S aí, que é de responsabilidade
0: única. É. E aí, como o Icaro falou, esse princípio ele se estende para métodos também, funções. Uhum. E aí, o como você é, implementa isso é é meio que você se policiar no dia a dia. Então, vamos supor que você fez um método ontem que faz X coisa. Hoje, você vai lá que você vai fazer um outro método e no meio desse método você faz uma lógica que é muito parecida, uma, sei lá, que seja uma verificação que é muito parecida no que tem no método que você fez no dia de ontem. Então, aí você já tem que pensar, opa, pera lá, se, se isso aqui é reaproveitável, ele tem uma responsabilidade, por que, que eu estou colocando isso várias vezes em métodos diferentes? Isso aqui, ele tem uma responsabilidade, única Eu posso transformar isso aqui em um método único e usar esse método único dentro dos métodos que precisam usar isso. É... Outra coisa, você vai criar um método lá... Eu, eu, sei, eu, eu sou muito ruim em dar exemplos, tá? Mas é muito claro isso para mim durante o meu dia a dia. Mas você vai criar um método... A hora que você vê, cara, você escreveu a lógica de um processo inteiro. De criar usuário, o método faz... faz cria usuário, cria... cria, sei lá, é, assinatura, é, manda e-mail, uhum. é, manda SMS, tudo no mesmo método. Nada... Grava no banco. <risos> Grava no banco. E nada você tá fazendo, separando os métodos. Então você não tem um método lá para mandar e-mail. Você fez, fez a lógica de disparo de e-mail dentro desse método. Então você tem um método que faz 50 mil coisas. E aí você precisar, de novo, usar alguma parte dele em outro lugar, você não vai poder usar esse método, porque ele faz além do que você precisa. E aí se você você consegue separar isso em responsabilidades únicas, você consegue reutilizar o código de uma maneira muito mais fácil.
2: Paulo Cardoso, no chat aqui, ele falou assim, ó, muitas responsabilidades é igual, bagunça. Uma única responsabilidade é igual, organização. Eu gostei disso que ele falou. Aí ele falou, maior vantagem ao meu ver, é, ele tá falando da letra S, tá? Da responsabilidade única, é a parte de controller, ele tá falando que parece um ninho. E eu vou dar um exemplo simples, tá? Simples de como deixar um controller limpo de um exemplo só, tá? Vamos supor, você, num controller lá que você chamou, é... Você tem... Uma opção de validar um e-mail do cara. Aí vez de você fazer a validação no controller ali, você cria um
1: form um request, request,
2: do Larva. o Larva já dá isso para você. Então essa validação vai ficar numa classe que vai ter só essa responsabilidade de validar esse e-mail, entendeu? E aí você uhum. já mata, sei lá, sete linha querendo ou não.
0: É isso, dá para continuar, é tipo assim, Pra mim, em projetos grandes, em médio, médio grande, né? Não vou falar isso num hot site. Uhum. O seu controller, ele tem uma única. O método do seu controller, seja ele qual for, o index, o create, o store, qualquer um dele, tem, tem que ter uma única responsabilidade, uhum. que é receber a requisição e encaminhar ela pra alguém, pegar o retorno e retornar alguma coisa, seja uma view, seja um JSON. Uhum. Isso deixa o seu método com uma linha. Eu tenho diversos controllers em projetos meus, e eu já vi em outros projetos de outras pessoas que fazem isso, onde o controller recebe a requisição, a validação da requisição é feita, como o Ricardo falou, num form request do Laravel depois esse é, esse controller, por injeção de dependência, já chama um serviço ou uma classe de repositório lá que acontece a regra do jogo e também lá acontece separando métodos também, aí ele pega o retorno dessa chamada que ele fez, o controller, e, e retorna ou uma view ou um JSON, passando ou não dados, então basicamente é, esse é um bom exemplo assim de, de como você deixar o seu controller é, com uma responsabilidade única que é receber, ele é o meio campo ele é, o, ele é o, sei lá, o Iniesta do, do futebol lá, do Barcelona É o cara que recebe a bola e passa a bola pra alguém uhum. Ele não fica de firulinha Ele não faz num dibra, não faz nada Ele pega e passa pra alguém, basicamente é isso
2: E como você vai se policiar Aí você vê o seu método tá grande Essa é a verdade Você vê que seu método tá com 20, 30, 50 linha Cara, tem alguma coisa errada aí Repassa seu código, que dá pra quebrar isso, assim, entendeu? Tem deixar ele enxuto
0: Tem mais alguma coisa pra, pra não. acrescentar? É isso. Então vamos para a segunda letra do Solid, que é a letra O, que é Open Closed Principle, que é princípio aberto fechado, ou seja, objetos e entidades devem estar abertas para extensão, ou seja, você pode estender elas, mas elas devem estar fechadas para modificações, para alterações, ou seja, quando você vai criar um novo comportamento para uma classe que já existe, ou um recurso que já existe, você não vai pegar lá a classe e editar ela, você vai estender essa classe, manter o código fonte dela do jeito que ela tá, você estende ela, e aí você adiciona esse novo comportamento nessa extensão daquela classe. Ou se for um método, você vai dar um override no método, manter o código fonte dele original lá, e é, fazer a nova lógica nesse novo método que você deu o override. Exato. Então, isso seria o que, né? Por quê? É. é. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar do quê? Não,
2: acho que você já, <risos> já falou Matou que é... <risos> agora agora vamos, vamos brigar
1: agora nos outros. É.
0: Então vai. Por que usar o princípio do aberto e fechado?
1: Legal. É, no porquê, eu queria falar, tipo assim, quando você já entra nesse princípio, eu acho que você já tem que estar tá em mente o S, tem que estar tá bem hum. forte na sua mente, o S. E aí você vai começar a criar um pouco mais abstrato as suas classes. Então você vai ter uma classe que vai ter um comportamento mais genérico, então vamos supor, listagem, salvar e excluir. Aí você vai criar uma outra classe que vai estender essa, então, por exemplo, usuário, e você tem usuário que é empregado. Esse empregado vai estender a classe de usuário, e na hora de listar, vamos supor que você quer listar apenas alguns. Então, você vai estender o comportamento de listagem e vai modificar esse, esse comportamento. Esse é o princípio do aberto fechado. Você não vai lá na classe de usuário e mudar, e colocar um if, se o usuário for do tipo empregado, eu vou fazer desse jeito, else, eu vou fazer de outro jeito. O princípio de aberto fechado é você não fazer esse if, nunca. Você estende a classe e modifica o comportamento num lugar específico. Sim.
2: Ó, oh, o que o Lucas falou, é, assina tudo que ele falou, que o Dan tá falando também, e na verdade é pra manter a integridade. Por que que você vai usar isso? Pra manter a integridade do seu sistema. Pronto. O que acontece direto? Vamos supor. Seu sistema tá funcionando certinho, aí você vai lá, nossa, eu preciso alterar um negocinho aqui nesse cálculo financeiro. Aí ele vai lá e quebra um relatório. Pô, mano, mexendo nesse relatório, mexendo no negócio. Cara, é por causa disso. Se você tivesse estendido aquela classe e feito numa outra classe só aquela alteração, você não ia quebrar o sistema todo. Então, é muito difícil você fazer isso no dia a dia, mas você tem que forçar. Tipo, cara, se só faz um negocinho, ah, se eu tô precisando fazer uma alteraçãozinha lá, foda-se, mano. Você vai ter que estender. Você não. Por que você não fez isso antes? Então você não perdeu muito tempo amolando machado, igual eu falo pro Dan. Entendeu? A gente passa mais tempo, tipo, é, pensando na classe, entendeu? Do que escrevendo ela, propriamente dito. Então, perde mais tempo, cara. Perde mais tempo pensando na sua classe, em como ela vai se relacionar com outros objetos, do que sair escrevendo ela. Porque se tiver alguma modificação, se você for seguir esse princípio do Solid, você vai ter
0: que estender, cara. Entendeu? Sim. Ela é fechada é... com modificação. Só respondendo a pergunta do L no chat, que ele falou, uma sugestão, vocês deveriam mostrar o código, que fica mais fácil pra quem tá começando. Entendi. A gente não mostra por um motivo. O Petscan ele surgiu na ideia de ser um, um podcast E ele é um podcast, na verdade Tanto que toda quarta-feira ele sai no Spotify Deezer, Cashbox Essas porra todas aí de podcast então a gente não pode mostrar Porque depois o cara que vai ouvir no podcast Ele não vai entender nada Ele não tem uma, uma, cama, uma, uma tela pra ele assistir Ele só ouve a gente Então por isso a gente não mostra código A gente mostra código nos vídeos do canal Aqui, nos vídeos que a gente ensina alguma coisa É...
2: Oi. Oi, e se você tiver alguma dúvida, cara Fica à vontade pra tirar Porque se você tiver isso enraizado Você não precisa olhar a tela, cara Você vai chegar no Sim. seu código e vai resolver o problema
0: dele. exato Qual que é o, o custo de não utilizar o princípio aberto e fechado. Qual que é o maior problema que isso traz? Bom, acho que o Ícaro
1: já falou um pouco. É, eu acho que um é... spoiler já. Quebrar um código que já estava funcionando. Sim. Então, uma pequena modificação pode te gerar um transtorno na sua cabeça. Uhum. <risos> e eu acho que esse é o principal, principal custo. Você estender e deixar esse, essa modificação na classe específica que vai estar tá precisando dessa modificação.
0: É. é. Você fica abrindo muita exceção né, no código. Não, não é exceção de exception, mas exceção de funcionalidade mesmo. Que é o que o Lucas falou, de ficar criando um monte de if, que a hora que você lê aquilo lá, você já nem sabe o que, que ele faz. Ele já faz tanta coisa, uhum. é, tem tanto if lá dentro, que já perdeu a, a, a essência do negócio. E
2: isso que você falou, Feren, o nosso princípio, é que ele tá relacionado ao princípio do, do S, né? Da funcionalidade é única, ele tá completamente relacionado, cara. E tem vários if lá, certo? Você tem que pensar assim, é só esses que eu vou ter na aplicação ou daqui um tempo vai ter um outro if? Ah, daqui um tempo vai ter outro if, ou seja, você vai ter um motivo a mais para mudar, vai ferir o princípio lado S então todas as letras, elas estão relacionadas cara, você for aplicar um princípio não tem como você aplicar só um, você aí tem que aplicar
0: todos, sim, e aí o como utilizar, acho que também já, já demos exemplo que é, o exemplo tanto com método quanto com, com classe uhum. é, onde, método e classe e eu acho que assim a gente finaliza a segunda letra, a letra O só o, do o... Solid. o Paulo
2: Cardoso no chat, ele falou, open, close é, seria o polimorfismo? sim, seria o polimorfismo porém de um jeito certo, por que que eu tô falando isso de um jeito certo? Porque se você for sobrescrever um método e não seguir a risca a assinatura do método que você tá estendendo, o que eu tô querendo falar com isso? Se o método original que você tá estendendo, ele entra um inteiro e sai um string, por exemplo, e aí no seu novo método que você tá sobrescrevendo, ele retornar um JSON, você já vai quebrar, entendeu? Então você vai ter que entrar com inteiro também e sair com uma string também. O que vai fazer dentro, foda-se. Mas você tem que seguir a assinatura desse método, beleza?
1: É. O polimorfismo seria é, como funciona a orientação objeto. Uhum. E Open Closed seria boa prática para utilizar o polimorfismo.
0: Exato. Boa. Então vamos para a letra L do, do Solid. Antes, só vou ler o comentário do Paulo. Entendi. Toda classe usar um contrato, uma interface. Assim, no polimorfismo, tem que ter a mesma interface. Exato. E no Laravel, a gente vê bastante esse princípio acontecendo no uso de traits do Laravel, você tem muita, muita classe, é, por exemplo, o Login Controller, ele tem as traits dele lá, e aí você, se você quer modificar, você quer que seu login não seja mais por e-mail, você quer que seu login seja usando o CPF do cara, você estende o método dessa trait, dessa trait que o Login Controller usa lá, que eu esqueci o nome, e você é, o que ele falou, você mantém a assinatura do método, o método vai continuar recebendo uma request e vai continuar retornando sei lá, true ou false, então, para quem usa Laravel aí, você vê bastante isso acontecendo no Laravel, bastante mesmo. Então, partindo para a letra L do Solid... Que é o princípio de substituição do Liskov Esse, pra mim, é o mais Entendido. abstrato, assim mais chatinho é, de entender
1: Ele tem uma definição linda, né? É. Nossa, a definição é... Posso ler a definição? Pode
0: O que, que é, Ícaro? O princípio de substituição do Liskov?
2: Tá, o princípio fala o seguinte é, Uma classe derivada, ela deve ser substituída por sua classe base E aí, o princípio lá, ele fala assim, ó É bem complexo isso se S é um subtipo de T Então os objetos do tipo T Em um programa pode ser substituído Pelos objetos de tipo S Sem que seja necessário alterar As propriedades desse programa Então quem lê isso já fala Caralho, eu não vou mexer com o Solid não, nem entendi o texto Como é que eu vou aplicar isso no código, <risos> tá ligado? Mas basicamente Deixa eu ver se eu não tô pulando nenhum do 5W. Ah, eu vou falar só o que é, né? Mas basicamente. Não, vai é falando, isso. Pode, pode falar. Pode falando? Pode. Tá. Mas e o uso seria basicamente assim, ó. É, você tem uma classe lá, A, que estendeu de B, tá ligado? E aí, quando você for usar a classe A numa outra classe, num método de uma outra classe, se você injetar ela por dependência A, você também deveria poder injetar o B sem afetar o programa, entendeu? Ou seja, você tem a classe pai, tem a classe filha, que estendeu da pai. Você tem que poder injetar as duas no método da classe que você tá querendo usar, sem afetar o comportamento do programa,
0: entendeu? Sim. Só o, o Gabriel Lopes falou que é, é da Liscovi, que é a Bárbara Liscov. É, Bárbara É, Mas é, o de Liscov não fica errado, tá? Eu, esse aí eu, eu fiz questão de me policiar na hora de escrever aqui o que, que eu ia falar. Uhum. É, voltando... <risos> Tem muito spoiler, será? Não, é... é... <risos> Exato, ó, o Elton corrigiu ali o, o português da coisa. Mas isso é português, né? Não quero discutir português aqui. É... Essa frase que o Icarolou, que não fez sentido nenhum a princípio, <risos> eu acho que não é do classe D que X, Y
1: não sei do quê.
0: Eu acho que isso, isso acontece por um problema. É... Essa frase ela veio traduzida do inglês Sim. e provavelmente quem traduziu não é um programador. E aí é um tradutor, e aí o tradutor ele não pensa em, tra em transformar isso numa coisa que faça mais sentido, então por isso é, que é as
1: O problema também é que é uma definição formal, né? É, é tipo, tipo um uma infinito. definição
2: pra TCC, tá ligado? Que a Sim, Bárbara mas... apresentou
1: Então, é, fica, fica difícil mesmo pra entender Pior Mas não, não...
2: apresentou isso em 1987, velho, é. tá ligado? Hoje teria uma forma bem mais linda de falar, que é o que eu falei no começo aqui, ó, é uma classe derivada deve ser substituível por sua classe base. Hoje é assim a definição, que o povo uhum. deixa mais claro. Mas antes é isso aí, ó. Se para cada um objeto O do S, D, A. Para com isso aí, gente. Tá ligado? Legal.
1: Cara, é... eu vi um exemplo que explodiu minha mente. Hum. Na... Mind blowing. É. Pra esse, pra, esse pra, pra letra L. Que é basicamente assim: você tem a classe A, classe B e classe C. A classe B estende de A, a classe C estende de A. Uhum. Então vamos supor que você vai receber como parâmetro alguma dessas classes. Pode ser a B ou a C. E você vai chamar o um método save. Uhum. E receber um, um parâmetro qualquer. Você, você passar a classe B ou a classe C, esse método save tem que funcionar. Sim. Então, tipo, isso pra mim explodiu minha mente, sabe? Porque, uhum. cara, faz tipo, tem que funcionar, tem que retornar um resultado. Não pode quebrar o funcionamento.
2: Isso tem tudo a ver com o que eu eu falei de você manter a assinatura do método. Pra você seguir Aham. o conceito da Bárbara Liskov, é princípio da, da substituição, né? Deixa eu lembrar aqui, lê pra mim aí, Dan.
0: Isso que é inglês ou português?
2: Português. Princípio, princípio da, da substituição. Isso. Pra você entender esse princípio da substituição, é, é basicamente isso: você vai seguir arrisca, arrisca. O, a risca. A risca. Assinatura do método que você tá querendo sobrescrever. o PHP ajuda muita gente agora isso, né? A partir do PHP 7, se eu não me engano. Porque você pode tipar a entrada e tipar a saída. Então, beleza, velho. Se eu, eu vou falar assim, ah, no método vai entrar um inteiro e tem que sair uma string. Beleza, você vai sobrescrever esse método, você vai ter que entrar com o um inteiro e sair com uma string. O que vai fazer dentro não importa. Aí você já não vai quebrar o comportamento do programa. Ah,
1: esse caso serve muito no Laravel para repositórios, por exemplo. Uh -huh. Que você pode fazer suas abstrações e criar os métodos com essas assinaturas é, estendidas corretamente, sabe? Então, uh -huh. é, um, é um local interessante de pensar na hora de fazer repositórios.
2: Tem então, um outro exemplo que viola esse conceito também. Quem é do Java e C Sharp, gosta muito de fazer isso. Não sei hoje, né, aplicando o Solid, mas na época que eu estudava Java e C Sharp, a gente fazia muito isso. Por exemplo, a gente implementou uma interface e tem um método que a gente não vai usar, mas a gente tem que implementar, certo? Aí o que a gente faz lá? Declara o método e lança uma exceção. Ou seja, você se lançar uma exceção dentro do método só para falar que a classe implementou, você está quebrando, porque ele não está retornando um boolean, uma string, ele tá retornando uma exception, tá ligado? Isso hum. quebra demais, cara. Nossa, fere muito o conceito. Sim.
0: Então, por que usar? Já falamos, a merda que dá já falou também. Hum. O como usar. Acho que o exemplo do, do Virgo ficou muito bom. E onde usar é basicamente. Esse caso é basicamente em classes, né? Esse uhum. caso ele não, não se aplica muito. Não, não se aplica, na verdade, para método, né? O método substituível. Isso não, não se aplica. Se aplica a classe ser substituível, né? Uhum. Uh, tá, o Paulo perguntou O L é que uma classe estendida de outra Deve e pode ser substituída, não é? É, mas com ressalva Porque não é pode ser substituída por qualquer outra, né? Ele Isso. pode ser substituída é, Pela sua classe base Por quem Sim. ele estendeu, Isso, né? Isso,
2: exatamente não pode substituir por qualquer uma, por qualquer classe do seu software lá, que não tem nem relação, entendeu? Então, Exato.
0: Então vai. É isso. Uh, galera, manda mais perguntas aí. Vocês, tão muito... Vocês estão muito dúvida.
2: Galera, isso aqui não. é o pilar de um bom programador. Vocês não podem ter dúvida
0: nisso, hein? Exato. É, então vamos para letra I já, né? Isso. I de igreja. Que é o princípio da segregação da interface. O que é... O princípio da segregação da interface, meu caro amigo Ícaro. O princípio da
2: segregação da interface, ele fala que é, uma classe ela não deve ser forçada a implementar interfaces e métodos que não utilizarão, não vão utilizar. Então, tem a ver também, você vê que uma coisa tem a ver com a outra? Sim. Uma coisa ligada. Tipo, é, uma coisa liga a outra. É, então, não adianta você implementar uma interface e tem métodos lá que você não vai usar, entendeu? É, então, o que, que você faz? Você segrega, né? você quebra em outras partes essa interface. Classe, basicamente. Isso. Mas Isso pra
0: mim vai... tem, tem muito a ver com a letra S, pra mim, que é da responsabilidade única, uhum. porque é você não criar coisas dentro da sua classe que possivelmente nunca vai ser utilizado. Você uhum. só cria coisas que fazem parte da responsabilidade daquela classe, do que realmente ela vai fazer. Eu vou trazer é... a
1: definição das ruas. Pare então... de ter preguiça de criar a interface. <risos> <boa>. Crie várias. <risos> Cara, tem Porque... gente que resolve
2: esse problema É, não sei se, eu acho que é esse Tem gente que faz algumas classes abstratas Separado, mas eu prefiro resolver Com interface
1: uhum.
0: Sim, é, o porquê? Por, por que utilizar? Por que utilizar? Qual que é o benefício?
1: Tá, é, então por exemplo Você vai construir uma classe, você vai implementar Uma interface, e aí você vai Precisar de dois métodos, de três Que tem lá, por exemplo, uhum. e aí esse terceiro Você vai ter que fazer o um... Uma cagada ali que vai quebrar outros princípios do Solid. Por exemplo, o L de Liskov. Você vai jogar, sei lá, uma exceção de método não implementado, vai retornar falso e fazer qualquer coisa ali pra, pra você simplesmente implementar o que tá na, na sua interface. Então, porque usar é pra você não escrever códigos inúteis, né? Não, não deixar o código sobrando coisas ali que não, não funcionam, que não serve pra nada.
0: Exato. É como utilizar, acho que já deu um exemplo bom, que foi o, esse exemplo que você acabou de dar. Pô, oh, eu tenho é... um exemplo legal. Então vai, dá o um exemplo. Eu vi,
1: é... Que é interface de aves. Sim. <risos> você vai definir, vamos supor, sem utilizar o... o Explica o certinho,
2: tipo de... o, o Virgo, porque esse conceito é o que todo mundo tem dúvida, eu acho, cara. A maioria uhum. tem dúvida nesse conceito.
1: Tá. Vamos supor que eu quero implementar uma interface para aves. Aves, passarinhos. Passarinhos. É. Então, sem utilizar o princípio de Thank you de... como que chama mesmo? Injeção de interface?
0: É... Segregação, segregação de né? interface.
1: <risos> Isso. Então eu vou criar lá a interface aves, vou colocar os comportamentos que é voar, nadar e andar. São esses três comportamentos que uma ave deveria ter. Uhum. Aí eu vou criar uma classe pinguim. O que, que o pinguim faz? Ele nada e anda. E aí voar eu vou ter que colocar lá falso. Aí eu vou implementar pato. O pato faz tudo. O pato voa, o pato anda e o pato nada. E sei lá, um que só voa aí anda é, quero, quero, voa e anda, não nada e aí o aí, que, que a gente pode fazer né? um exemplo que a gente pode fazer a gente pode implementar aves, qual que é o comportamento que todas as aves fazem que é andar, todas as aves andam aí eu vou criar uma outra interface que é aves que voam uhum. e aí eu vou colocar o comportamento de voar aves que nadam, então eu vou ter três interfaces e aí na minha classe eu vou poder implementar aqui que a minha ave faz então eu vou... se
0: for mais de uma coisa, pode implementar as três, por exemplo. As
1: três, exato. Sim. Por exemplo, pro pinguim, eu vou implementar ave, ave que nada. Sim. Você acha que ele nada, né? Eu não tô falando bobagem. E, <risos> e o pato, <risos> eu vou implementar as três, que uhum. é a que anda, a que boa e a que nada. Basicamente, e... esse é um exemplo legal.
2: Isso no PHP é bem possível, porque ah. é, pra classe, o PHP não tem herança múltipla. Você não pode dar um extends pinguim, vírgula, papagaio, você não pode no PHP. Mas, para interface, o PHP tem herança múltipla. Então, você pode falar implements ave, vírgula, que virgula, que nada.
0: Sim. Você pode ir no lar, eu vou também fazer usando traits, né? a uma mesma usar
2: várias traits. É, daria Usa. certo também, mas eu acho que fica mais elegante
0: você pegar a interface, é. É. Mas, por exemplo, se você abrir a classe de usuário aí, de user, é, o modo de usuário, uhum. ele tem, sei lá, por padrão, pelo menos três traits. Uhum que é basicamente para ele pegar pro, Pra ele o comportamento dessas outras classes uhum. para não colocar tudo na classe de usuário, por exemplo. Sim,
2: sim. Exato. É o jeito então... que o pessoal resolveu esse problema, né? Não, não é, é errado, não é errado. E tem nego que caga no larva só por causa dessas coisinhas, sabe? Ah, por que, é que os caras não segregou a interface? Ah, ah mano, foda-se, velho, o cara resolveu o problema, tá ligado? E ele não feriu o conceito, eu acredito que
0: não, velho, sei lá. Não, ele só usou uma, um outro conceito, que é ao invés da interface, ele usou uma trait, mas pra hum. mim tem basicamente é...
1: eu acho que eles utilizam traits porque esse comportamento não é utilizado só no... Ele é utilizado o mesmo comportamento em várias classes. Ah, então, ele, ele só é esse comportamento é sobre aí, essa... Escrever, tá. Ele
2: não vai precisar sobrescrever. Ah, sim. Então faz sentido. Não tem, é nada a ver. Então, não tem nada a ver com segregação de interface, cara. É mais polimorfismo mesmo. Do... Sim, tá. Aliás, polimorfismo ainda você vai sobrescrever. Mano, é só falar que tem o um método. Nem vai
1: reescrever,
0: tá ligado? Só é é a, é a classe pato, né? a classe que faz tudo. <risos> <risos>
1: <risos> nada vou ir
0: E tá, onde utilizar, a gente já falou, que são em classes. Isso deixa eu ver aqui, ó, tá chegando nos 50 minutos, beleza, ah, o tempo tá bom, só lembrando que hoje por ser dia dos pais, a gente o Ícaro, por exemplo, precisa sair mais cedo, então hoje a é live, não vai durar 3 horas, igual a live da semana passada <risos> mas por outro lado, isso é bom porque a gente, a gente vai pro Discord nosso Discord, que o link tá aqui na descrição do vídeo a gente vai entrar na sala que chama Saideira do Petiscando, Saideira Petiscando, e a gente vai ficar lá trocando ideia o Lucas, vai entrar? Vou. Eu também vou entrar hoje é, dependendo,
2: se não eu tenho meio de, tipo de às vezes
0: eu entro um pouquinho, mas, bom. Ó, o Pedro falou, a trait é do PHP mesmo, é um comportamento implementando, não uma abstração, e pode ser o mesmo comportamento de forma horizontal, exato. Uh, então, entrando na última letra do Solid, a letra D, de Danilo, <risos> é, que é o princípio da inversão de dependência, que é o Dependence Inversion Price <risos> O que é esse princípio, meu caro amigo Frank? Cadê o Frank? Pergunta aqui, não meu, meu caro amigo Lucas.
1: Tá, esse é um dos comportamentos que eu demorei um pouco mais pra entender. Porque ele, eu acho que pra mim, é o mais complicado de você chegar nesse nível. Porque você precisa de estar com as outras letras muito bem implementadas. Tem que Sim. estar tinindo ali. Mas é basicamente... Pra você abstrair ao máximo Sua classe e você definir Os comportamentos específicos Da sua classe, então você vai inverter A dependência, na então, hora que você é, Estende uma classe Você vai utilizar esse método Que essa a classe pai vai, vai Implementar, de forma que você Não esteja utilizando para um, um funcionamento específico <risos> Eu acho que eu fui extremamente Confuso aqui oh, Então Esse conceito ele é, fala assim
2: conceito. Ele fala que você tem que depender de abstração e não de implementação. Só que você ler isso, já fica bem claro. Só que tem gente que fala, ah, então eu preciso fazer uma classe abstrata? Não, não necessariamente. Pode ser por interface, igual eu tava te falando. eu tenho um exemplo aqui, ó. Quer ver? Eu acho que vai ficar bem claro. Tem um exemplo que fere esse conceito. Vamos supor, você tem uma classe lá, password reminder. Pensa comigo. Aí você usa mais SQL Connection, você dá um use mais Connection. Aí no método construtor, você não passa nada no parâmetro. Aí você vai dar um ThisDB Connection, que é uma private lá da classe é, é, Password Reminder é igual ao New MySQL Connection o que você que fez? você fez um acoplamento muito forte nela ali entendeu? e, a, e sem falar os outros princípios que ela está ferindo porque tipo assim, você já vai dar responsabilidade que nem é dessa classe e o Password Reminder está criando uma instância de MySQL Connection e aí você vai ser obrigado a usar o banco MySQL Connection então você não poderia nem saber que banco está conectando, tá? então como que você resolve esse problema? é você pode fazer tipo uma interface é, desse banco aí vamos, vamos supor vai fazer uma interface chamado é, DB Connection interface por exemplo ele tem um método Connect então a MySQL é, connection vai implementar essa interface Oracle interface Oracle Connection também vai implementar essa interface e aí na hora que você chegar no password Reminder lá ao invés de você tipo é, dar um new dentro do método construtor primeira coisa você vai injetar essa dependência e Presta atenção, de injetar e inverter são coisas diferentes, tem gente que confunde. Agora eu tô falando de injetar. Então no método construtor da Password Reminder, você vai injetar, ao invés de uma SQL Connection, você vai injetar, quem? DB Connection Interface. Ou seja, foda-se o banco, velho, que tá injetando, tá ligado? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Aí você vai poder reaproveitar essa classe em outros sistemas, até. Então esse Sim. princípio aí, você tem que ficar tomar muito cuidado. É... O ideal é isso, para ficar claro. É isso, cara. Você tem que injetar é. uma interface na... na, na... De dependência, não a classe concreta em si já, entendeu? Exato. É,
1: eu acho que essa questão que você falou da abstração é o principal ponto, né? Sim. Você abstrair ao máximo o comportamento. Sim. E aí o Paulo falou aqui no, no chat e faz total sentido. Diversão de dependência não seria ao invés de dar um o New dentro de uma classe, passar a distância da classe do construtor?
0: Isso eu faz todo sentido explicar. no
1: uso. É, porque um outro exemplo que. Mas aí
0: que é mas claro. isso aí não seria a injeção de dependência? É,
2: a injeção de. de... Quando você passa uma. uma Classe lá. Vamos por DB Connection, cifrão DB. Você tá injetando uma dependência nesse método, certo? Só que a inversão da dependência, você injetar é. A interface, que foda-se qual banco vai ser, tá ligado? Se é MySQL, se é, é Oracle, ele vai trabalhar com qualquer banco. Agora, se você injeta MySQL Connection, você tá dependendo já de uma implementação e não de uma abstração, entendeu? Exato. Agora, agora, ficou claro, eu
0: acho. É, o exemplo do Paulo ajudou porque... É... É mais ou menos o que ele falou, só que é, é o, a ressalva que o Ícaro diz. Cuidado para não confundir com injeção de dependência. Lendo o que o Paulo falou, eu entendi como injeção de dependência. Que é você passar a classe no, como parâmetro de um método, por exemplo, o construtor, e não, o da, não instanciando ela dentro do método. E aí é bem o que o Ícaro falou. Não, ao invés de você passar uma classe que já traz as implementações, que já traz os métodos, já traz os atributos, você vai passar a interface que deu origem Aquela classe. Uhum. E aí você não cria a injeção da dependência, né? Você não, pode. Na verdade, incluir. você
2: vai injetar uma dependência, só que você não vai injetar a classe concreta. Você vai Exato. injetar é, uma abstração. Uhum. Entendeu? Que aí e é aí a eu classe.
0: Eu acho que aí o nome vem daí. Que aí você. Como você injetou a dependência de uma abstração, você pode inverter essa dependência. Hoje é lá, a dependência pode ser do banco do MySQL que você falou. Exatamente. Você inverte pra ser a dependência do banco Oracle da puta que pariu, entendeu? Perfeito. Eu, eu entendo assim, tá? É, é, você... isso, é ah. isso,
1: é isso, é isso. É isso. Matou a tua pau. a tua pau.
0: E por que utilizar isso, meu caro amigo Tichinha?
1: Eu... Ah. <risos> eu já
2: tinha dado um spoiler, mas é tipo assim, ó, por que usar? Porque você, tipo assim, é... O, o exemplo que eu dei foi do banco de dados, quando você injetou uma SQL Connection ali, no método construtor, certo? Ou seja, você vai poder usar só o banco MySQL, entendeu? Então por que usar? Pra você poder, tipo, desacoplar, essa é a real, você tem que trabalhar de uma forma desacoplada pra poder trabalhar com outros bancos que você quiser, entendeu?
0: É, porque pensando aqui, se você fosse mudar o banco de dados, você teria que
2: que
0: levar em... ah, você tem que votar em todo mundo que injeta essa dependência para mudar para o outro banco. Sim. Onde você poderia simplesmente mudar o banco e como você tá, está injetando a dependência de uma interface, Isso. não vai mudar nada. Então, pra mim, o porquê utilizar o benefício é facilitar... É, não é facilitar, mas é, é dar poder de fogo. É dar poder de mudar sem quebrar as coisas, entendeu? É, é
2: um dos benefícios, realmente. E aí, vamos supor, ah, eu mudei agora pra Postgres, beleza. Vai fazer uma classe Postgres lá que implementa DB interface. E como ela já está injetada, da interface lá nos métodos que tava utilizando, é só isso que você
1: precisa fazer, tá ligado? Acabou, ela vai funcionar. Exato. Vai poder reaproveitar. Reuso, falou, falou, Virgo, reuso. Da forma que precisar. É, aí
0: o problema de o custo de não utilizar isso é, é custo, pra mim, é custo de manutenção. Você tem que voltar arrumando tudo e, geralmente, quando você volta pra arrumar as coisas, você esquece uma coisa ou outra e aí dá bosta.
1: É, ou você vai ter um monte de if, ou você vai ter um monte de classes quebradas. Fazer. exato. Cara, é. e assim, o antes
2: desse conceito, para quem já estudou orientação a objeto, já tem uma frase assim bem clichê que fala: "Programe para uma interface, não para uma implementação". E já tem a ver com isso, tá ligado? É, é, tinha que ser meio que automático isso.
0: Sim o como, acho que esse exemplo ficou muito bom do banco de dados uhum. é, e o onde é em classes também, isso não, não se aplica pro, pro método em si, a gente tá falando aqui de abstração e implementação, o método já é uma implementação uhum. é, vamos ler o chat um pouco Bora. o Pedro Augusto falou você poderia injetar qualquer classe concreta que implementa a interface da dependência isso aí
2: seria a inversão você tá falando
0: né sim, eu entendi é. isso, o Gladson falou que a palavra da vez é reuso E é, é Inclusive Se você pegar uma ideia Tipo Storm E você começar a escrever um código Que já é Que já existe em outro lugar Ele já Não, não apita Não faz barulho Mas ele já marca Embaixo do código E ele consegue, você consegue ver Em quais lugares Aquele trecho de código Você tá usando Exatamente daquele jeito e, então, tem ideias que facilitam... Tenha ideias, né? Trabalhe com ideias que facilitam isso pra você. É, porque uma, uma, uma coisa é um cara que não manja do Solid, que não, nem que sabe o que é Solid, ele vê lá a reclamação do PHP Storm e ele vai cagar pra reclamação. Ele vai falar, ah, velho foda-se. Agora, se você é um cara que trabalha com o Solid enraizado nos seus conceitos, a hora que você vê aquilo, você fala, opa, eu tô quebrando, é... Lógico você não vai falar, tô quebrando a letra L do, do sólido Mas você já pensa que, mano, isso aqui eu sei que já é, não é boa prática e que futuramente eu vou ter problema com isso. Então, deixa eu já arrumar isso agora. O
2: Guilherme Miranda, parceirão meu aí, meu mentor em, em, na parte fiscal. Boa noite, é. cara. Ele falou assim, ó, Icaro, aquela ideia do boilerplate, pelo menos como exemplo, é utilizando os princípios SOLID no Laravel e ajudar muita galera a da um Norte É, só para ficar bem claro assim, o Guilherme me deu uma ideia da gente fazer tipo um template para começar projetos Laravel, que ele já ia vir com algumas boas práticas, entendeu? e é, isso aí realmente ia ajudar. Mas cara, se o cara não tiver isso enraizado, a gente vai dar o boilerplate pro cara, o cara vai excluir o que a gente fez e vai criar as classes god de lá, né?
0: Exatamente. O Gladys falou alguma indicação de extensão para visual Visual Code que Faça a mesma coisa que Play Storm. Ah. Ó, peraí que eu já tô com o link aqui. Você tá, você tá fácil aí? <risos> o, o nosso amigo Ícaro aqui, ele é um cara, <risos> ele é um cara muito teimoso. E ele <risos> falou que o Visual Studio, Visual Studio poderia ser um PHP Storm. E realmente ele conseguiu. E aí ele criou né, no GitHub dele esse pacotezinho aí, que são extensões úteis do VS Code. É, um repositório
2: com, com as extensões,
0: Exato E se você usar Tudo que tem aí, cara Dificilmente vai ter uma coisa No PHP Storm Que o seu Visual Studio Code Não vai fazer E se você achar Alguma coisa Visual Studio Code não, né? Visual É Visual Studio, é, Visual Studio Code, Studio Code. VS, Code <risos> é. É, VS Code É porque eu confundo Com aquele do C Sharp Que era só Visual Studio, né? Hum. Ah, sim É, na época que eu com C Sharp, não tinha o VS, VS Code, né? Ah, eu, só, tá. ó,
1: eu tenho uma pergunta fora do script total. Acabou, já pode fazer o que você quiser agora. manda. Se vocês entrassem num projeto cheio de God class, não é só uma God class, tem vários God Classes.
2: Nossa, pera, antes de terminar, eu, já, eu quero ser o primeiro a responder, tá? Mas, beleza, pode ah. continuar.
1: Como vocês fariam pra começar a matar esse projeto e criar um novo com boas práticas?
2: Cara, sabe como que eu comecei? Hum. Me demitindo. Ah, eu tô te falando, é sério. Eu entrei num projeto, eu não vou falar o nome aqui, é o Dan sabe. É uma empresa gigantesca. E o que eu posso te dar de spoiler é que ela... É da área de construção civil Só isso que eu posso falar, o resto eu não vou falar nome Quero cagar em ninguém <risos> É, acho que você sabe também <risos> Mano, se os caras estiverem assistindo, eles vão querer me matar Mas não vou falar da onde é Tinha uma classe lá que chamava Workflow, mano o dia que eu abri essa classe Workflow, eu vi que ela tinha quase 50 mil linhas, eu falei, mano Impossível, impossível Trabalhar com isso, tá ligado? Não, mas ela resolve Tudo, mano, aí que tá o problema E eu tentando pôr esse conceito na cabeça dos caras Tá ligado? Mano, eu fiquei, eu acho que lá Dois meses, eu acho, véio. eu não consegui Eu não consegui lidar com o projeto, tá ligado? Eu mexia nessa Workflow, eu cagava Nos relatórios nada a ver que nem tinha eu Falei, mano, não tem maldade, vou sair fora sair fora, velho é, né? eu, eu, eu sei
0: até qual, o que, que você tá falando É é, mas não, não pode falar é... o nome. também trabalhou? Inclusive já me chamaram no inbox falando, senhor, ele tá falando de tal coisa? Tá, é isso mesmo. Ah, quem mano, tá assistindo não fala no chat, não,
2: pelo
0: amor de tá... Deus, hein? Não, não fala no chat, não. É... <risos> e, cara, é assim, esse... esse é, um, é um dos problemas desse cara aí que você me falou, quem me chamou no inbox, tá? Mas é, é um legado muito antigo... <risos> Nossa, que... cara, tô morto, velho. Mas eu tenho que falar, mano. Que pra resolver aquilo lá é só matando que... e ir fazendo de novo, sim, entendeu? Sim. Agora, respondendo a pergunta do Lucas, do Virgo, como fazer isso, cara? Eu, sinceramente, eu não consigo, numa situação dessa, imaginar como você pegaria aos pouquinhos e ir arrumando. Eu só consigo enxergar você falando assim, cara, a gente não vai usar mais isso aqui, a gente eu vai criar um bom. negócio do zero eu e escrever. arrumar. Eu também. Rescrever. Rescrever. Só que aí entra em vários problemas, né? Ah, não, é, não, não é toda empresa que deixa. Uhum. Tem gente que cria amor Pelas coisas Mas, por exemplo Na empresa que o Icaro tá hoje Quando eu entrei lá Tinha problemas desse tipo E eu consegui reescrever Eu peguei tudo que tinha Tanto que o projeto Que tinha lá antes Eu não sei não, não, O repositório nem existe mais Era na Ezra, lá, eu, eu cancelei a conta da Ezra Não existe mais Então é, é foda isso Tipo Depende muito da empresa Depende muito de quem fez de Se o cara aceita ou não É mas eu acho que isso é, é comum, é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que hoje tem mais sistemas legados desse tipo rodando no mundo do que coisas bem feitas e que seguem todas essas coisas que a gente fala aqui e que outros canais do YouTube falam também. É... Ah, e se, Só lembra. Ver,
2: e se for ver eu sair da empresa, como assim? Ah, o cara não sabia programar, porque tinha nego 3, 5 anos lá, tá ligado? Só que, mano, é 3, 5 anos que os caras tá lá tendo dor de cabeça todo santo dia, tá ligado? E hoje, cara, eu acho que é assim. Eu, posso... eu acho não, tenho certeza. As empresas que eu menos tive dor de cabeça de trabalhar. Brilhante. E aonde eu tô agora, que é a, a Prepara Todos. Porque quando eu cheguei, eu olhei aquele código já, falei, ah, mano, vem em casa, você é louco, velho. Olha aqui os padrãozinhos bonitinhos, você tudo separadinha tá ligado? Então, tipo, mano, tem maldade, velho. Não consigo. É sério. Essa é a minha resposta. Eu não consigo. Ou é, escreve é... ou eu peço as contas. Tipo
0: assim. E, é, é assim, é uma atitude radical, só só que eu acho que você... tem hora que você chega num nível que você começa a medir é, custo-benefício das coisas e aqui em Ribeirão pelo menos o mercado tá bem aquecido. Pra ah, deve. Então você tem essa possibilidade de, cara, não, isso aqui não é pra mim, tchau. Uhum. É, isso aqui é possível. Agora tem que analisar a realidade de cada um. É, tem, tem cidades que isso não tem como ser feito. Uhum. É, tem pessoas que ainda não tem uma maturidade pra mano, vou meter o louco aqui sair daqui que eu sei que eu arrumo outro. É, então é foda, assim. Uhum. Mas é uma solução, né? Não deixa de ser uma solução. Não,
2: eu não gosto de ter dor de cabeça, não. Velho.
0: Saúde mental. Saúde é, mental,
2: é. velho. Saúde mental. É isso que tá regendo minha vida ultimamente, velho. Tá louco, faz sentido. Bom, o pessoal não quis conversar do tema de hoje, não, hein? Ou todo mundo já usa solid, ou falamos grego. Tá ligado? É beleza.
1: Não, mas teve, aí, umas assim, teve umas perguntas, sim. Teve umas perguntas. O que vocês achou? Ó, o Bruno, velho. Trocou é. o
2: jogo. Trocou o jogo pelo Pediscano. Aí ah, não, hein, Bruno. Oh, Deus, ah, não. mano.
0: Jogo, mano. O futebol tá chato, velho.
1: da noite, o jogo que jogo é esse? Só vou perdoar se for jogo de CS, mas futebol não vou perdoar não. Ah, é. Não
0: vi. Não vi. Pô, <risos> é, uma coisa que eu gosto de frisar é o seguinte, você iniciante principalmente. Não é porque a gente tá vindo aqui falando de coisas do Solid que se você não conhece isso ou você não aplica isso no seu dia a dia, que você é um bosta, tá? A gente não tá aqui pra cagar regras. É... Tem coisas do Solid que eu, com cinco anos de experiência, o Lucas, que eu já trabalhei junto... Também com 5, com 6 anos de experiência O próprio Ícaro Que a gente, às vezes, não consegue pôr No nosso dia a dia Mas a gente tá sempre se policiando pra colocar Exato. então ninguém, ninguém tá aqui cagando regra Falando, mano, se você não faz isso, você é um merda Você não sabe programar Então, toma cuidado que vocês ouvem aí Nos lugares, essas cagação de regra Eu já falei que eu não gosto de cagação de regra A única cagação de regra que eu gosto é que você tem que usar Git Flow, se você não usa GitFlow, Flow <risos> Aí você, você é problemático Mas toma cuidado
2: é, isso aí não tem problema nenhum, cara. Isso aí é com o tempo, tá ligado? Exato. O Baldan falou, ah, mano, você é iniciante agora não sabe nem do que a gente tá falando que é sólido. Cara, assiste, vai assistindo esse vídeo e vai estudando por conta também, a parte. Vai chegar uma hora que isso aí vai entrar na sua cabeça. Nossa, os caras tão tá falando isso aqui, acabei de aplicar e tal. Entendeu?
0: Sim, porque é foda, cara. Porque o cara que tá começando, ele já tem tanta coisa pra pensar... Pô, tanta coisa pra aprender. Que aí você vai lá e coloca mais uma. Como se... pelo menos eu sofri isso quando eu era iniciante. Vinha alguém assim, cagava uma regra. Eu ficava, mano, que merda, velho. Eu nunca sou um programador bom. Pô, cada hora aparece uma coisa diferente. A sorte é que eu não fui iniciante na época dos frameworks JavaScript. Que senão eu tinha desistido, velho. Não,
2: você não ia estar tá na
0: programação né? Não, porque cada hora é um framework novo. E aí quando você é iniciante, você ouve o cara falando que é cara, melhor. Você vai lá é melhor.
2: Framework novo, tá bom. Eu já busco antes do J. velho. Oh, eu sofri um sofri <risos> inferno
0: na minha vida, irmão. inferno. Não, mas não tinha cagação de regras. Não, não, Tipo, tinha. É, a hora que você aprende um negócio, você já tem que des desaprender aprender outro. Hum. Hoje tá muito assim, velho. Hoje tem... Você aprende o Node e amanhã tem o Deno. Hum. Você aprende o React depois tem o view. E se você for um cara bitolado você vai ouvir meio cagando regras, você vai falar ah, velho, sou um bosta. Não vou perder nada. Cara, então dá, é foda.
1: Tem como acompanhar, dou, né? A sensação que dá
0: é, a sensação é que você tem que parar de fazer tudo que você faz na vida, ficar lá dando F5 nos blogs e artigo, para hora que sai um você já aprende e já desaprende, porque vai sair outro
1: sem começar um projeto tá, arte, eu parei. em real view porque mudou não, né? eu parei com
2: isso, eu parei mano, um monte de gente, se, se alguém de vocês me chamando no particular pra falar isso não vou cagar na cabeça de vocês não, tá? Então, um monte de gente já me chamando no particular cara, e o liveware? o que vocês não comentam? o que você, você manja? mano, não manjo eu não vou nem perder tempo com isso agora eu tô focado em outras coisas mas eu já vi a tecnologia por cima, é bom, é da hora tá ligado? só que tipo assim, se eu parar pra começar a estudar isso, aí eu vou perder o que eu, eu tô fazendo agora, entendeu? então tipo, tem gente que, é o é que o ele tá até aí, é o, é o Guilherme, ele fala, mano, punheta mental, desculpa essa expressão online, tá ligado? Mas é o cara que fica estudando, 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 e mano, o cara não consegue implementar, o cara não chega no resultado final, tá ligado? É, então, não consome o ato do é, entendido que pra ele, pra ele, ah, véio, Eu não sou bom o suficiente, o cara nunca é bom o suficiente. Pô, o cara tá estudando há mais de 5 anos, como que o cara não aprendeu nada? Tem alguma coisa errada aí, tá ligado? Sim, para área de estudar, tem muito para, gente, né? para, se você Tá estudando dois, três anos, só estudando? Para. Para de estudar e põe a mão na massa, velho. Você é vai ver você sabe muito mais do que você imagina,
0: velho. Escolhe uma, velho. Escolhe uma e se especializa. Sim. Depois das outras, fica fácil aprender. Sim,
2: exatamente.
0: Escolhe COBOL, velho. Sei lá. Escolhe qualquer é. uma. Mas Cara, escolhe sim. uma. Sabe
2: quando eu aprendi a programar de verdade? Quando eu aprendi C. De verdade. Quando eu aprendi C, programando microcontrolador, fazendo uns bagulho doido. Eu falei, mano, eu acho que agora eu sei programar. Aí eu fui pra outras linguagens. Aí eu programava em qualquer coisa, cara.
0: Domina, Comigo né? foi no C Sharp, que é onde eu aprendi MVC direito, tipo, porque faculdade pra mim serviu de muita coisa, tecnicamente falando. Mas aí, tipo, quando eu peguei e mudei do C Sharp pro Laravel, você começa a criar assimilações das coisas. Você fala, ah, isso aqui é aquilo lá, que tinha aquilo lá. Sabe, você começa... É igual, por exemplo, você vai trabalhar com um Angular e depois você vai trabalhar com um Vue. Vai ter coisa que você vai olhar ali, você vai falar mano, tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que vai ter muita coisa que você vai falar ah, velho, isso aqui é tipo aquilo lá. E aí fica mais fácil você entender. Então, parem de ouvir os cagarregos e, uhum. mano, programar não é para você ficar se estressando, não. E ficar puto que você não sabe nada, véio. Programar é para ser divertido. É para ser desafios legais e resolver problemas. Sim,
1: resolver problemas, coisa simples. Botar para rodar e ver funcionando. Ver, ver o teu sistema resolvendo o problema dos outros.
0: É, quando é. você abrir o Google Analytics lá e ver que tem, sei lá, é. mil usuários online... no, no boi, é do caralho isso, velho. E aí não interessa se você fez em Laravel, se você fez em... Em caralho, 4. Interessa que você fez e tá ah, sendo usado. Só que eu vou, vou cagar. régua, usa a Lara, porque você <risos> tem que assistir o <risos> World Cara, eu, costumo,
2: eu já falei pro Dão uma vez, e eu costumo falar pra todos os meus amigos mais chegados chegado assim, porque a programação, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser como se você estivesse jogando videogame. A partir do momento que você chega nesse nível de programar como se fosse jogar videogame, não tem hora pra fazer. Mano, você vai acordar 10 horas da noite você vai querer fuçar nos bagulho. E aí, à noite, sábado, domingo, feriado, entendeu? Leve, assim, ele tem que ser prazeroso. Igual jogar videogame. Essa é a melhor comparação que eu dou pra um bom programador. Cara, aquele programa de uma forma prazerosa, o cara é bom. Basicamente isso, cara. É. Exato. Tem um negócio no chat aqui, ó. Jogo lindoso. Então, Icaro, não tá falando totalmente grego, mas pra fazer pergunta tem que ter
0: alguma experiência de causa. Ah, tranquilo, cara. Isso aí é... Tá tranquilo, é... Né? Pega um projeto do Code Canyon digo, um projeto mais comercial e começa a codar melhorando ele. É uma... É bacana também, pá. Eu comecei pegando projetos prontos do Code Canyon. Meu primeiro projeto foi um PDV que encontrei lá e peguei e comecei por novas funções e correções.
1: Show. Eu não conheço esse Code Canyon. O que, que é? Você sabe? Não. Eu já... Ah, eu já
2: abri, mas eu não tô lembrando exatamente o que é. Mas eu já abri. Cara, uma outra ideia que eu dou enquanto o Dan vai abrindo ali, ó. Outra ideia que eu dou também é. Ah, conheço sim. Bussa em repositório dos outros. Abre outros repositórios. Abre o core do Larvel. Na hora que você vê um negócio, por exemplo, lá, essa semana eu, eu mandei uma aula lá de Fluent Strings, tá ligado? Mano, dá um control Clique lá no método, vê o que, que faz por trás dos panos, Vamos o Larva implementou isso. Nossa, olha o jeito que é o código dos caras. Começa a olhar mais código dos outros, entendeu? Outros repositórios, isso vai
1: te tornar um programador melhor também, cara. Sim,
0: Legal. porque, velho, na boa, eu estava cansando de só estudar teoria. É, exato, velho. É o que o Bruno ah, falou. É, é e... na
1: teoria pra prática, tem um gap que, tipo, na teoria é tudo muito lindo, tudo funciona muito bem. Na hora que você começa a aplicar, você começa a ver os problemas de implementar cada coisa teórica, cada, cada ponto. Aí você vai construindo o teu conhecimento. Você sai da teoria, vai montar o um ambiente, já caga, não funciona, tá
2: ligado? É, exato. O seu Hello World. Aí que você vai ver se você vai ser um programador ou não. Porque se você resolver o problema ali de subir o Hello World, provavelmente você vai continuar nessa área. Agora você falar, ah, mano, não achei solução, parei, pá, já era.
0: Exato. Então, se você for iniciante, não é pra pegar isso aqui como que a gente tá falando do sódio e falar, mano, fudeu, não sei isso. Pelo contrário, é... né, Dan? Tipo, não sei é.
2: isso, vou tentar entender mais do que é e assistir o vídeo Sim. de novo pra saber do que os caras estão
0: tá falando. E com calma, você não vai Sim. prender isso aqui da noite pro dia. A gente mesmo que trabalha com isso já faz anos, tem hora que a gente se pega fazendo método de 30 linhas e fala caralho, que merda que eu tô fazendo? E volta pra arrumar, então... Uhum tem que tem que ir aos poucos aí programação é o que eu falou... É pra ser divertido, é pra ser prazeroso. Tem estresse? Tem. Tem pra caralho. Tem aquele problema que você não consegue resolver, aí você fica meia hora é um ponto e vírgula que Mas você não foi. Mas isso pois. tem
2: no Resident Evil também. Você não tá achando uma Exato. caralha de uma chave. Cadê essa chave? Tá ligado? Exato. Tem jogo. Tem jogo. Exato. Também, então você... Mas é gostoso. Você tá tendo um problema ali você tá querendo resolver. Tem que ser assim na programação
1: também. Tem que sentir o tesão em resolver o problema.
0: É. É. Bom. É, é muito o que a gente falou na live passada. Né, que o nosso... A gente tem que ter prazer em resolver o problema dos outros O Jean falou, né Jean, Inclusive, galera Assisti essa live que foi do caralho Sim. Tem 3 horas de live, tem, mas foi verdade. muito boa
1: Janzen fala bonito. Tem mais
0: chat aí? Hum, tá, o galera tá falando do Code Canyon, o Bruno e o Gladson. Acho que não, hein? Acho que... Deixa eu ver que hora que é. Ó, já deu uma hora e doze de live, já tá num tempo legal. Deixa eu ver. Cadê a galera no Saideira do Petscando? Deixa eu mandar o link aqui do Discord. É, porque
2: aí é, eu queria participar um pouquinho de Saideira
0: também. Então vamos pra lá. Dá, dá tempo, participar um pouco. Galera, entra lá no Discord, na sala lá em lives, Saideira Petscando, vai entrar nós três lá, vamos trocar ideia e Tirar falar a durações. dúvida de vocês,
2: né? Você tem alguma letra aí no Solid que vocês não entendem bem, não sabem como aplicar, ou não sabe nada? Ó, você falou borracha pra nós, dá um exemplo mais prático, a gente conversa lá, beleza?
0: Exato. Semana passada foi da hora, a gente ficou em 12, 13 pessoas lá, sei lá, até uma hora da manhã, trocando ideia, mas é também acabou lá tarde a é live. Mas cola lá. Três,
1: três horas de live. 3 horas de
0: live <risos> e 2 horas de Discord. Nossa.
1: <risos> mas foi bem da hora mesmo, foi bem legal
0: foi, e vamos lá, e aí se não tiver assunto lá também, né, que vai pra sala de jogo, abre uma sala e Sim. sai jogando um Ó, lolzinho aí um centro é. <risos> beleza,
2: então galera, primeiramente, então, já vou me despedir aqui, é, obrigado a presença de todos tá, é, eu achei que ia ser um tema que ia ter muito mais discussão mas eu tô acreditando que é porque esse conceito ainda não tá muito claro na cabeça de muitas pessoas, então a oportunidade que você tem pra dominar isso agora é falando com a gente, tá, então quem não tá no nosso Discord, entra aí o Dan mandou o link aí, vai no Saideira Petiscano lá, que vai estar no Discord e a gente bate um papo lá, explica melhor pra gente qual é a sua dificuldade, pra gente tentar te ajudar, beleza? Obrigadão aí até daqui
0: a pouco. Eu tenho mais um recado oh dois, na verdade galera, lembra de postar a foto é, se puder, e não precisa aparecer a cara se não quiser, só a foto da tela do computador isso ajuda as outras pessoas do mundo, da, das redes sociais a entender que, cara, a gente não tá falando merda aqui, tá falando uma coisa legal. É um programa legal para um domingo à noite. É... E outra coisa é sobre o projeto Payment Gateway, que eu acho que vale toda a live falar um pouquinho dele, cara O que é que tá? O que é esse projeto? Como que é? Quer falar um pouquinho?
2: Ah, bem pouquinho. Eu preferia falar no Discord mesmo, mas eu vou dar um spoiler aqui rapidão. O Payment Gateway é um projeto que ele vai suportar múltiplos gateways de pagamento. Então, você vai instalar um pacotinho Laravel lá e aí você vai poder usar PagSeguro, Pagar.me, qualquer método de de pagamento com três linhas de código, basicamente. Então isso vai evitar o que? Você ir na documentação do PagSeguro, do Pagar.me, ler como faz para implementar. Então a gente vai te dar a implementação pronta, vamos falar assim, entendeu? É, vai ser muito bacana esse projeto, já tá em andamento, já tem coisa que já já, já tá subindo, não tá funcionando, tá? Mas já, já subiu bastante coisa lá, É documentação, boas práticas de como colaborar com o projeto. E toda terça, às 8 horas, a gente faz uma reunião falando de como foi a semana e o que a gente vai fazer na próxima semana. Também. E tudo no Discord, tá? Então, é bacana, quem quiser colaborar com esse projeto, quiser utilizar e ele, tiver pronto pelo menos o primeiro gateway, seria bacana
0: acompanhar. É, já começou, começou a... 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 Os Oi? dias da semana? Quais são os dias toda da semana? terça
2: às oito da noite.
0: Terça-feira. É. Já, já saiu o código, né, do Parque Seguro, já tá, já é, já tá fizemos, começando. Já
2: fizemos toda a estrutura lá, né, a galera, <risos> o... o... Quem foi? Tom Tom, Lamarcus, quem foi o Tom? O Frank. Lamarcus, Frank. Eu fiquei acompanhando ali, meio que na no Code View, dando umas sugestões. Acho que o Atlas, não lembro. Mas enfim, a gente já fez a estrutura base do pacote lá. Já criou alguns diretórios, já arrumamos o composer. É um monte de coisinha já, já tá saindo, entendeu? Não dou um mês que o Pad Seguro já tá fazendo pagamento ali com três linhas de código. Então Legal. acompanha lá, galera.
0: Sim, eu tô abrindo pode... aqui, ó. Já tem umas classes abstratas já.
1: É, isso. Eu tenho experiência com integração com a AirCard. Eu posso subir lá e criar uma integração com a AirCard? Isso. Então, vou esperar
2: terminar do PagSeguro, aí depois a gente abre para os ah, outros. Ah, você vai fazendo o PagSeguro? É, ele. aí você vai seguir, tipo, implementar lá as interfaces que você tem e pão um gato.
0: Até para seguir um padrão, né? Isso, exatamente. E aí, ah, é, é normal. Por request, a gente aceita lá, a gente arruma e assim vai. Sim. E a ideia é pegar a última versão de todas as APIs aí. Então, a gente tá pegando já a versão 4 do do, da API do PagSeguro, que é uma versão que tá em beta. Uhum. Que você nem pode usar, se for ver Você vai ter que fazer homologação E eles não vão aceitar, eles estão aceitando algumas empresas Só que já, já eles vão abrir pro mundo E o nosso já vai estar pronto Então é isso. isso é do caralho Ao invés de você ler a documentação,
2: você instala o nosso pacote Com três linhas de código, você faz um pagamento Vai que legal <risos> Ah lá, vou contribuir com o Cielo, legal Nossa, Ô Diago, eu não sei se você já tá No Discord, se você não tiver Clica no link aí E tem um grupo lá que chama Pement Gateway Que é específico para isso, tá? Uma sala, né? Aí, é... toda terça, às 8 horas, a gente bate um papo lá. E você bate um papo com a gente também,
0: é, é isso, isso é isso. Bora pro Discord. É. Trocar uma ideia lá. Já tô entrando nesse exato momento. E a gente agora, vocês lá, já vou espalhar um pouquinho mais o chat aqui, ó. Entra aí, galera. Só Bora se espera
1: pra, pra galera do podcast de Café. Ah, verdade. Galera, <risos>
0: esse episódio aqui do pediscano vai pro podcast, vai pro Spotify, Deezer, Castbox. Então, vai ficando por aqui o episódio. Eu sou Danilo Sampaio espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre Solid.
1: Valeu, galera. Uma boa noite pra todo mundo. Eu sou o Lucas e tô muito feliz com o episódio de hoje. Foi bem bacana. A gente conseguiu dar uma esmiuçada no assunto e acho que e foi bem construtivo. Valeu. Show de bola. Show.
2: Vou me despedir de novo, Ícaro Jobs aqui. É um assunto muito bacana. Eu gosto de falar dessa parte teórica. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, entre no nosso canal do Discord e vamos bater um papo. Até mais. Falou.
1: Falou! Falou.